2: En medio de la selva se encontraron por primera vez el primer hombre y la primera mujer. Frente a frente se observaron cuidadosamente hasta que él miró debajo del ombligo de ella y con curiosidad le preguntó ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te has hecho semejante herida? Ella le contestó que aquello no era una herida, para nada, que ella siempre había sido así. Pero el hombre no escuchó y decidió que desde ese momento haría cualquier cosa y dedicaría día y noche para curarla, para sanarla. Fue así que la mujer pasó recostada en una hamaca horas, días y semanas, comiendo solo lo que él le llevaba, bebiendo los menjurjes que él preparaba y sintiendo los dedos suaves de él que aplicaba ungüentos por toda la herida. Y ella tenía que morderse los labios para no dejar salir las cosquillas y las risas. Pasó el tiempo y al inicio era divertido y cómodo, pero luego la mujer se aburrió. Extrañaba tanto nadar en el río, cortar flores y sentir el viento en su piel y su cabello. Afortunadamente, ese mismo día el hombre llegó feliz saltando de alegría y gritando ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Y cuando la tuvo enfrente le explicó, he encontrado la cura porque hoy he visto como el mono cura a la mona allá en la copa de los árboles. En ese instante las miradas se cruzaron, se miraron como jamás se habían mirado, se acercaron como jamás se habían acercado. Se sintieron, se tocaron, y los dos cuerpos comenzaron a fundirse en un abrazo inmenso, en un abrazo eterno, del que salían gemidos, susurros, besos, caricias, palabras, y del que salían aromas, a frutas y colores resplandecientes. Cuentan que aquella imagen era tan hermosa que hasta los mismos dioses que los observaban se sonrojaron. Y cuenta Eduardo Galeano, que fue en ese momento, como en el mundo, nació el amor. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos. ¡Comenzamos! Ay. ¿Ya no Lista, lista. No necesito un papel. ¿Me da tiempo? No, ¿verdad? Ya. No, ya mejor Estoy <risa> <risa> me dio. Okay. <risa> ah, no, todavía no entramos ya. hasta el corte. No Gente bonita, bienvenidos, bienvenidas a este programa En Cuentos, un programa dedicado a los amantes de las historias, de las ficciones, de los cuentos que compartimos a través de la voz. Pues este día les tenemos un programa, pero programa, soy una invitada. Este día vamos a hablar de erotismo, de poesía, de historias, de la voz, de mujeres, este día tenemos un programa Increíble, así que por favor Les invito a que si están en Facebook Se pasen directamente Al sitio web de Yador Montreal Para que podamos interactuar Ahí hay un chat en donde vamos a estar En vivo, pueden saludarnos Decirnos desde dónde nos están Escuchando y viendo Con quién van a compartir este programa Esta hora de cuentos y relatos Eróticos, y que nos cuenten También, que nos manden saludos Que saluden a nuestra invitada, que precisamente les voy a presentar el día de hoy. Voy a leer rapidísimo su semblanza para que nada más chequen qué invitada tenemos. Ella nació en Iztapalapa, en la Ciudad de México, el 19 de agosto de 1989. Es una mujer poeta, educadora y narradora oral, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional como gestora educativa. Se ha interesado en temas como el cuerpo, la educación, la poética y el arte, y forma parte del Foro Internacional de Narración Oral Fino desde 2013. Además se ha presentado en múltiples festivales internacionales y espacios como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de Gollado, Palacio Nacional y todo espacio donde ha tenido la oportunidad de contar con los otros. Fue conductora de un programa, Contarse, dedicado también a la narración oral en la Dirección General de Secundarias Técnicas. Y su poesía puede encontrarse en diversos medios alternativos que dialoga con, y experimenta con objeto y con fotografía. Muy interesante, además que en 2017 fue seleccionada en el Festival Internacional de Poesía Mujeres Poetas en el País de las Nubes, en Oaxaca. El cortometraje de su poema Una Mujer Enorme, dirigido por Paulina Urreta, fue seleccionado en el Festival del Cine Quorum en Morelia en 2019 y en el International, International Poetry Film Festival en Alemania en 2020. Además... Ahora coordina Emergencia Poética, que es un laboratorio para la exploración de poéticas educativas y artísticas para mujeres y para la infancia. Vamos a ir a un corte comercial para que cuando regresemos la presentemos, la conozcamos y nos comparta unas
1: deliciosas historias. Vamos a un corte y regresamos. Galería Creativa en Yador, Montreal, lunes, miércoles y viernes, 10 de la noche, hora de Montreal, 9 de la noche, Ciudad de México, hablaremos de todo un poco, cine, teatro, poesía y mucho más, no lo olvides, Galería Creativa, aquí, en Yador, Montreal.
2: Ya estamos de vuelta, qué bueno que están aquí. Por favor, si están en las redes, les recuerdo que pueden acceder a la liga directa a la plataforma de Yador Montreal para que nos puedan contar aquí en nuestro chat en vivo en dónde están, desde qué parte del mundo nos están viendo y saludar a nuestra invitada. Pueden hacer también preguntas si quieren, pueden compartir lo que quieran. Saludos, poemas, felicitaciones. Lo que ustedes quieran, aquí los esperamos. Y bueno, aquí tenemos a nuestra invitada, Jan Rosagel. Eh, es un honor, es un placer, es maravilloso tenerla acá. Es una mujer increíble, una poeta. Bueno, un mujerón de la que seguramente hoy vamos a aprender mucho y vamos a gozar muchísimo su voz. Entonces, eh, bienvenida Jan, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta invitación. Qué
1: lindas palabras me regalas, querida yo también admiro mucho, mucho tu trabajo. Estoy hoy mejor, he estado peor. Eh, yo me, me ponía a pensar y decía, bueno, ¿qué les voy a decir, no? Si esta semana estuvo un poco, estuve muy abajo, ¿no? Pero creo que también es parte de esa contingencia y parte de, de todos los sentires. Pero aquí estamos, eh, digamos que resistiendo, contando, escribiendo y pues muchas gracias aquí por acompañarme. Es un gusto estar aquí con con toda su comunidad, he visto los otros dos programas con Aldo Méndez y Marcela Romero y han sido programas espectaculares, me encantaron. Muchas gracias.
2: Gracias, Jan. Oye, te voy a leer, por acá tenemos ya gente que nos está saludando, Lucía. Hola, Lucía, hasta Texas. Esta Lucía nos dice, bravo, Fer, qué bonito. Y señor Molais, esta persona que nos está escribiendo, precisamente va a participar en el micrófono abierto de hoy y es una narración que no se pueden perder, de verdad está fabulosa. Y queda con el tema, súper erótica, la cosa es súper... No, 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 una cosa divina. Saludos, dice, bravo por la narradora. Y acá Alan nos dice qué emoción. Pues muchas gracias a la gente, vayan escribiéndonos si tienen dudas, cualquier comentario y saludos. Y pues vamos, Jan, a comenzar con esta charla. Y fíjate que a mí me da siempre mucha curiosidad saber qué fue, o sea, cómo es la historia de que alguien se dedique a narrar o a la palabra, a la poesía, porque vaya, la poesía también es palabra, la narración es palabra, es voz. Entonces, ¿cómo fue, cómo es esa historia eh, que cuenta cómo es que tú llegaste a esto, a ser una
1: mujer palabra, una mujer de palabras? Pues mira, fíjate, yo soy una mujer de la periferia. ¿Qué hablo de la periferia? Pues, nací y crecí en Iztapalapa Mágica ¿no? Iztapalapa Mágica pues tiene su historia y la gente que vive en México y en la Ciudad de México, pues nada más escucha Iztapalapa y dice qué miedo ir a Iztapalapa ¿No? soy una mujer que crece en la periferia mis padres, mi madre y mi padre eran vendedores ambulantes y siempre les he dicho a mis amigos y amigas que mis primeras palabras para gritar fueron Pásele, pásele, ¿qué le vamos a dar? ¿No? y entre toda esa cotidianidad Éramos muy cercanos al Centro Histórico porque mi padre tenía un negocio en el Centro Histórico. ¿Sí? Y en una ocasión fuimos al Museo de Antropología e Historia, yo, yo, yo de muy niña, muy pequeña, y ahí tuve un flechazo impresionante, ¿no? Me acuerdo que en el patio, en ese enorme patio del Museo de Antropología e Historia, estaba un narrador oral contando cuentos para niñas y niños, y me flechó. O sea, fue wow ¿Qué es eso? <risa> Me recordó algo, ¿no? Me, me, me evocó un presentimiento y lo primero que pensé fue, yo quiero ser eso de grande. ¿Sí? Recuerdo que la, me la encontré en el baño y la veía como una cosa impresionante, y decía, ¡guau! Wow, yes. ¡Oh, mágica! ¿No? Es muy bonito, es este mi primer como encuentro, digamos, y después tengo un segundo encuentro donde yo era estudiante eh, en la universidad, eh, y tenía mucho tiempo libre y entonces yo acudía como a muchos eventos, ¿no? Dentro de mis posibilidades de estudiante muy pobre. Entre ellos estaba el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que los viernes presentaba libros y cuentos. Y un día yo, por pura curiosidad de estudiante, acudí a una función de cuentos. Y estaba Brisa Brisa Rosel. ¿sí? Ajá, Brisa Rosel. Eh, contando cuentos y, y fue como, ¡ay! Oh, fue tan conmovedor que yo me volví a al espacio, que era un espacio de la, escuela, de la escuela donde yo me formo, que es fino, y cada ocho días iba a escuchar cuentos. ¿no? Y era muy brutal porque me hacían nudos en la garganta, era impresionante. Y un día el maestro Armando Trejo, que es mi profesor, eh, en términos de una función, dijo que iba a dar un taller. Y entonces me pasó toda la información. Yo llegué a casa emocionada de, mamá, por favor, págame este taller. Y como yo ya había salido de la universidad, me dijo, no, mi hijita, usted ya salió de la universidad. Es hora de que trabaje y se pague sus cosas. Posteriormente, un año después, yo encuentro trabajo. Y con uno de mis primeros salarios me pagué el taller de, para contar cuentos con la escuela Fino. Y yo pensé que era un tallercito así de, yeah. uno toma ese taller y ya sale siendo narradora oral, y pues, ¿no? me cambió la vida por completo, no sabía que yo iba a encontrar esa familia donde me formo, no sabía que iba a dar todo lo que me dio, y es brutal, para mí es una cosa vital, pues. así, esa, esa es mi historia de cómo llegué a contar cuentos.
2: ¡Qué lindo! Eh, y bueno, no sé, ¿cómo ves tú? Que nos vamos con la primera historia, ¿estás lista? Yo creo que la gente anda ya... <risa> como que historia, historia, porque bueno, a la gente le gusta la charla, pero la verdad es que yo creo que vienen por las historias. <ríe> la gente sí. viene acá a escuchar historias.
1: Entonces, ¿cómo ves? ¿Nos compartes una historia? Sí, fíjate, yo dije, vamos a platicar un poquito más y ya entramos a la historia, pero así como lo saben av av avientan a narrar, así, digamos, <ríe> así, así como nos <ríe> echan, ¡Órale, vas tú! <ríe> está bien, me encanta pues miren, esta historia que les quiero compartir habla de los amantes y si un tema a mí me apasiona es el amante la manta, o como ustedes la quieran nombrar para ello yo siempre escribo poemas poemas al amor, al desamor al cuerpo y es que yo, yo sueño con un Dios que castiga a los amantes con uno que me vengue que se vengue, que nos vengue Sueño con un Dios que no toque la puerta del libre albedrío del amante que me miente. Un Dios que vea necesario ajustar las cuentas con las arañas y sus trampas. Sueño con un Dios que revoque para siempre el título de amante a falsos palos. Sueño con un Dios tolito, jodido, vengativo, que no llore que se aguante, que les dé lo que merecen, un gran laberinto soleado, solo, solamente. Yo sueño con un Dios perversa, persa, persa, persa mente humana. Y hablando de amantes, la historia que les voy a compartir la escribió Rosa Niza y es una historia muy interesante porque el, la historia original es de Juan José Arriola y se llama Plasticets. Si usted lee este cuento en este momento de la historia, podría verlo con mucha misoginia. Pero como las mujeres siempre hemos sido astutas para responder poéticamente, Rosa Nizan escribe este cuento que nombra de un plasticets a un plastimacho. Paraíso, paraíso femenino. Es el nombre de la nueva tienda ubicada en el centro de la Ciudad de México donde usted, sí, usted podrá encontrar el esperado plasti macho muñeco de tamaño natural con olor, sudor, sabor convulsiones entre otras grandes particularidades. El aliento que tanta tanta importancia tiene, los hay con aroma alcohol, a vainilla, a pasta dental eso sí, fabricado con la más alta calidad. Que su marido, perdón, quise decir, que el marido de su amiga se cansa pronto, que no le responde, no lo piense más, que si adquiera cualquiera de los modelos. Por ejemplo, el modelo 326, modelo p -2. Ideal para mujeres con esposos gampinos, que no conocen el deleite que causa el vello regado por todas partes. Cuenta con una abundante barba y vello que cae deliciosamente debajo del ombligo. Yo a continuación le voy a relatar algunos de los otros modelos disponibles, por si se anima. Por ejemplo, el modelo 268 intelectual, poeta. Este es ideal para las mujeres hoy presentes. Viene con unos anteojos irrompibles que por más que los angolote, está garantizado que no se rompe. Viene con varias cintas de pistas, de varios poemas grandes como de Octavio Paz, Neruda, Satre, y sobre todo, mientras le hace el amor, le va susurrando poemas. Modelo moreno playero. Este viene en dos presentaciones, uno muy delgado y otro brutalmente musculoso. En ambos casos, usted va a poder untarle aceite bronceador en cada rinconcito del cuerpo y está garantizado que no se descompone. Modelo 380. Libidinoso. Sí, sí. Libidinoso, si a usted le gusta, no, bueno, no le gusta, le encanta, ya sabe, que la piropen, que le digan que tiene caderas de rumbera, que le griten en la calle, mamazota, entre otras grandes obscenidades, este modelo es ideal para usted. que enaltecerá su figura femenina por más de tres cuartos de hora. Y sobre todo, mientras le hace el amor, va afinando aquella mirada lasciva y perversa en los ojos. Modelo, hasta la victoria siempre, compañera. 102. todos. Este modelo viene aquí, sí, con una gorrita, con estampación de estrella y varias playeras del Che Guevara. Este va a repetir cuantas veces usted quiera, hasta la victoria siempre, compañera. Y uno de los últimos modelos que acaba de llegar a aquella tienda es el modelo 420. Modelo narrador oral narrador oral ideal para los y las que nos acompañan hoy. Este modelo viene en varias presentaciones, pero su gran cualidad está en la boca, para ser más precisa en la lengua, para ser más precisa con la punta de la lengua. Pero yo no le quiero contar más, porque yo quiero que visite aquella tienda dedicada a las fantasías más íntimas, más secretas, y más ocultas de la mujer. ¡Bravo! ¡Qué maravilla de
2: cuento, Jan! Oye, me encantó y además me surgió una duda. No sé si quieras contestar. ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál modelo elegirías?
1: ¡Qué bonita pregunta! ¿Y ¿Qué sabes es?
2: qué? <risa> me antoja que la gente, las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, que pongan en los comentarios, de todas formas, a ellas nadie las va a ver, nadie va a saber, pueden ahí poner en vez de su nombre un, un este, ¿cómo se dice? un anónimo o un sobrenombre, y que nos digan qué modelo elegirían ellas, ¿no? ¿Te parece buena dinámica? Me
1: encanta, me encanta. Mira, ¿cuál no elegiría? Y la verdad, el narrador oral no lo elegiría de nuevo. No lo elegiría de nuevo. Pero posiblemente el modelo playero se me hace un poco interesante. <risa> un cuento que a mí me gusta muchísimo. Porque, bueno, en nuestras funciones de cuentos nunca explicamos los cuentos o por qué contamos los cuentos, ¿no? Como un acto artístico y escénico. Pero aquí estamos como en una entrevista. Y a mí me gusta nombrar que... Este cuento da muchas posibilidades. Eh, cuando yo lo he narrado, las mujeres, o sea, termina, termino de contar y cuando termina la función las mujeres se me acercan a decirme ¡Ay, yo quiero el modelo tal! ¿no? O, por ejemplo, me dicen ¡Qué buen cuento! ¡Ay, quién lo escribió! O se mueren de la risa, ¿no? Algo que es muy bonito y muy conmovedor es la risa erótica. La risa erótica que es esto como... Eh, porque nuestro deseo para las mujeres no fue permitido por mucho tiempo, ¿no? Entonces cuentos como estés, eh, estos generan unos diálogos bien interesantes, ¿no? Y podemos profundizar más, ¿no? Como a las mujeres vistas como objeto, y qué pasa cuando los hombres son el objeto del deseo, que eso también es muy, muy interesante.
2: Claro, claro, totalmente. Y fíjate que me llama la atención esto que dices de esa risa, erótica que es como yo siento que es como que como que bulle ¿no? como que sale desde abajo y así como que quiere salir como que no como que sí ¿no? justo también por este eh, pues por esta negación de, del placer femenino o, o, ¿no? entonces también es como uy ¿no? como risita así pero no se puede negar ¿no? yo creo que cualquier mujer que, que ahora haya escuchado tu narración Sintió eso, esa risita ahí que da cosquillitas, como que bulle, ¿no? Oye, tenemos acá, mira, ya nos contestaron, nos dicen, Lupita Carrasco dice, qué placer, qué gusto verte y escucharte, Jan Rosagel. Uh -huh. eh, señor Molais dice, ja, 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 ja. <ríe> Este, y Lucía nos dice bravo, un narrador para llevar ella sí elige al sí. narrador sí. <ríe> excelente, muy bien oye, y justamente que hablamos de esto de de um, lo erótico y cómo se va conjugando con la palabra porque una es la palabra escrita no la, que por ejemplo la poesía yo la relaciono más porque yo no me considero poeta, yo no me entiendo con la poesía, debo ser sincera, debo sincerarme ante el mundo que no me entiendo con la poesía. Vaya, tal vez la poesía entendida como este ¿no? formato escrito eh, con una estructura y cha, 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 ¿no? Porque en realidad me han dicho que cuando narro tengo dejos de poesía, ¿no? Entonces más bien es como diferentes poéticas justo. Entonces a eso voy. Me gustaría que nos contaras ¿tú cómo entiendes y cómo vives y cómo muestras la poesía o las diversas, cómo entiendes las diversas poéticas en conjunción con la palabra, con el compartir a través de la
1: palabra? Qué interesante pregunta, querida, porque creo que no hay una sola respuesta para esa pregunta, pero dentro de mis hallazgos he tenido, por ejemplo, hay, hay unos versos míos que dicen que, el poema es la forma escrita de la lluvia, pero no es la lluvia. La poesía es la lluvia, ¿no? Eh, y yo entiendo, por ejemplo, como poéticas eh, son estas fuerzas vitales que conectan el mundo de adentro con el mundo de afuera. Es vital porque es de vida o muerte, ¿no? Por ejemplo, el alimento, el agua, la comida, es vital porque es de vida o muerte. Las poéticas, para los artistas, son de vida o muerte. ¿No? Si, si no se hacen, si no se exponen, hay ahí hay un conflicto entre la vida. Y este término de poética yo lo retomo de la maestra Patricia Cardona, que fue mi profesora y me cambió la vida con un laboratorio que se llama Poética de la Enseñanza. Ella retoma la poética de Aristóteles, pero también dice que la poética no solo vive en la poesía, no solo vive en las letras, no solo vive en el arte. La poética vive en la cotidianidad y en la fuerza que tienen las personas para hacer cosas auténticas y únicas, que al final es una voz propia y una identificación del cuerpo. Ella nombraba, por ejemplo, que hay poéticas de gente que trabaja la madera, ¿no? O hay gente que el, el profesor, un buen profesor, cuando, o sea, todo, todos nos tocó un buen profesor que nos marcó, que, de, que decíamos, yo quiero ser como mi profesor. Eso es poética. La poética nos va a recordar quiénes somos, ¿no? Y las poéticas nos enseñan. Se, eh, lo único que uno puede hacer con las poéticas no es como replicarlas porque no son iguales para todos, ¿no? No se enseñan, hacen que emerja, ¿no? Y ahí viene el presentimiento y ahí viene el recuerdo. En las poéticas orales, eh, hay muchas poéticas orales, está el canto, está, eh, no sé, hasta para mí, por ejemplo, el, el gemido, hay muchas poéticas orales. Nosotros hablamos de la poética, de la narración, que es el acto de contar historias. Y el acto de contar historias es un acto, como sabemos muchas, y muchos, que es un acto milenario, ¿no? Yo creo que es un acto profundamente poético, porque es poético, porque es de vida o muerte, porque intensifica el cuerpo, eh, porque nos recuerda a quiénes somos, ¿no? Y eh, dentro de... Y porque
2: justo, perdóname que te interrumpa, y porque justamente es... Eh, es esta fuerza interna y que no se repite, o sea, es imposible repetir, es imposible encontrar dos narradores iguales, imposible encontrar dos voces iguales, ¿no? Tal vez cuando hay dos voces iguales, una de ellas no es honesta, ¿no?
1: No es totalmente verdadera, ¿no? Claro. Por ejemplo, en, la, en las poéticas de la narración oral, es el arte de ser una misma. Y dime si no hay cosa más compleja de ser una misma, ¿no? Yo claro. he tenido conversaciones con actores que es un arte muy noble también pero me dicen te consideras actriz y yo no jamás no mi arte es ser yo misma porque no hay nada más transparente que la narradora oral o el narrador oral que se para a contar un cuento ¿no? somos translúcidos se nos ve lo que llevamos dentro ¿no? es una es un acto por eso es un acto poético porque es un acto de sentimiento de sentir y de identificar ¿no? eh, claro pero, Dentro de estas poéticas orales, esta narración oral, está algo que es muy brutal para todas y todos nosotros, que es la búsqueda de la voz propia, ¿no? Mm. La búsqueda de la voz propia encaminada a por qué es tan importante contar cuentos, con ¿no? Yo en esta búsqueda de contar historia, he tenido mis propias preguntas que me he ido resolviendo, ya sea con maestros, o yo misma, o en algún sueño. Uno de ellos que me preguntaba era, ¿por qué es tan importante la narración oral? Porque, pero me estoy adelantando, Fer, porque mejor tú guíame.
2: No, 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 yo estoy súper, no, 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 está fascinante, está fascinante, porque, ¿sabes? Justo eh, siento, ahora que te escucho hablar, siento que de pronto se van sumando con cada, eh, que vino Aldo y que hablamos un poco de esto, ¿no? De, de la voz. Eh, de la voz eh, propia, de la, de la búsqueda de esa voz honesta y con Marcela lo mismo, no como el, el trabajo y la honestidad eh, para ti y hacia los otros y de la ética del narrador y justo ahora se va como conectando todo esto eh, con esta parte de, de la poética y justo estaba pensando también en que a mí me gusta pensar que nosotros como narradores, en vez de vestirnos de un personaje para subir al escenario, nos desnudamos para subir a un escenario, ¿no? Y justo ahí también se conecta un poco, no solo con la poética, sino con el erotismo, ¿no? Porque también creo que es muy eh, erótico el ser uno mismo, ¿no? El, el sacar ese, ese fuego, esa fuerza interna de cada persona es también muy erótico. Entonces, justo cómo se conecta, que es en la narración un acto de encuentro, un acto eh, ancestral,
1: un acto poético
2: y además un acto erótico.
1: Sí, yo creo que contar cuentos desde mi mirada es súper erótico, ¿no? Y hay que vincular lo que es sexualidad y que es erótico, ¿no? Porque está como, están sí. permeados. Sí se conectan, pero el erotismo... El erotismo, o sea, erotizamos las cosas todo el tiempo, erotizamos la palabra, erotizamos la lengua, erotizamos el movimiento, ¿no? Es un acto erótico porque es un acto poético y es un acto de identificación, de regreso a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y cuando contamos cuentos, yo, o sea, yo de los actos más conscientes que es un acto erótico, porque es un acto vivo, porque estoy presente, es contar cuentos, ¿no? O también cuando doy clases, yo estoy muy erotizada para dar clases, ¿no? Pero es ese acto de compartición, ¿no? Es un acto uh -huh. de abrir el cuerpo desde otras posibilidades, de sentir, de expandir las sensaciones por todo el cuerpo, ¿no? Yo siempre he dicho o de reflexiones que cuando una mujer cuenta, eh, es un acto erótico porque está consciente del peso de las memorias y los huesos, ¿no? Se abre, rompe aquel pacto patriarcal que nos ordenó silenciarnos y abre todas sus bocas y evoca evoca un sentir, evoca un saber, evoca algo que va a generar, digamos, una ruptura o una fisura con las y con los otros, ¿sí? en, en esta búsqueda de la de por qué era tan importante contar cuentos, yo decía, bueno, ¿por qué es tan importante a Bella? ¿Por qué? Y yo dije, bueno, porque los seres humanos se dominan, o, se, yo me pregunté, ¿qué, ¿qué es lo que los domina? ¿El amor, el deseo, el poder? ¿O es la idea del amor, es la idea del deseo, es la idea del poder? A los seres humanos nos dominan y nos habitan las ideas. Sí. Y las ideas están construidas de las historias que nos cuentan. Por ello es tan peligroso, o ha sido tan peligroso, es, eh, el amor romántico, por ejemplo, ¿no? para las mujeres. Porque nos contaron tantas historias del amor romántico que al final lo que, hacen, lo que hace una historia o lo que hacen las historias es volverse carne, pálpito y aliento. ¿Tú? Y entonces decía, ok, ahí está lo rotundo. Y ya después lo marca Chimamanda, que es la, la escritora feminista que tiene este, esta conferencia del peligro de la historia única, que es uh -huh. importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cuentan una sola historia? Habitamos la sola historia y miramos el mundo con una sola historia. Y eso claro. es brutal, ¿no? Y el acto de contar cuentos a mí se me hace que es un acto tan sutil y tan poderoso al mismo tiempo, porque, mira... En esta pandemia nos han arrebatado todo. Y si nos siguen arrebatando todo, solo va, va a quedar lo que somos. Y lo que somos es cuerpo, ¿no? Ser. Y parte de ese ser lo que nos queda es la palabra. ¿No? Es, es, uh -huh. es como, vamos a regresar al origen. Y es muy fuerte, por ejemplo, esta, esta mirada de regresar al origen, porque pasan muchos cuentos y muchas historias. Por ejemplo, en el principito. No sé si eh, la, la gente que nos acompaña ha visto principito que quiere respuestas para su rosa y entonces abandona a su rosa para irse por respuestas y cuando termina el viaje dice pero yo quería estar con la rosa. Era lo único, <risa> ¿no? Y dices, wow ahí estaba la respuesta tan presente, ¿por qué no sabías mirarla? Porque no sabemos mirar el origen hasta que hacemos un tránsito, ¿no? Para uh -huh. poder leer el origen. Y eso es sí, muy bonito. Claro.
2: Y, y justo ahora que, que hablas de esto de... ¿Cómo los cuentos, vaya, si, si respondemos a puras ideas, la idea de, eh, por ejemplo, el mundo que habitamos, lo, lo entendemos o, o decodificamos desde la historia que nos contaron y la historia que nosotros mismos nos seguimos contando, ¿no? Y que vamos reforzando esa idea. Y cómo... La narración, el escuchar cuentos, o también el contar cuentos, precisamente nos pinta otros horizontes, nos, nos inventa otras realidades, nos hace imaginar otros mundos, otras posibilidades, otras puertas, ¿no? otras ventanas. Entonces, cómo la palabra vuelve a construir... ¿no? Cómo a través de la palabra eh, volvemos a, a crear otras ideas, a construir otros mundos, otras posibilidades. Y justo creo también, eh, justo como mencionabas ahí, está también el poder de la palabra y el poder de compartirnos y encontrarnos a través de las historias. Justo el nombre de este programa, ¿no? En cuentos encontrarnos a través de los cuentos. Eh, y, y también juntos, en este, en este acto poético y erótico, eh, construir a través de la palabra, ¿no? Construir nuevas ideas, nacer o parir
1: nuevas ideas. Claro, por supuesto, querida Fer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabes también cuál es el, un peligro de, de las palabras, es que a veces se vacían las palabras. Cuando las empezamos a usar mucho... O cuando empezamos a repetir mucho un discurso, es muy curioso que en vez de llenarse las palabras se nos vacían, ¿no? Eh, y entonces ahí entra el resignificar las cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, contar cuentos, eh, encontrarse, eh, erotismo, ¿no? Desde dónde habitamos el erotismo. Porque puede ser una palabra súper vacía para muchos o muchas, pero ¿Qué, ¿Qué va a llenar de esa palabra? Pues, las vivencias. ¿no? El ponernos en esos lugares, me parece que, que es como una de las tareas que tenemos, que es volver a, a maravillarse con el mundo y a volver a resignificar las palabras. O encontrar otras... Eso tiene la poesía también, que me gusta, que resignifica, ¿no? En vez de decir corazón de pollo, y se empieza a jugar con el lenguaje y dice no sé, corazón de tarde o... Y empiezas a jugar y dices, ¡puf! wow Esa es otra cosa, ese es otro corazón, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo le vamos dando diferentes, justo, significados a las palabras a través de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que imaginamos? Y se va transformando ese lenguaje. Porque ahora, justo, eh, corazón ya no tiene el mismo significado o poética tiene otro y muchos más significados así como erotismo y se habita diferente la palabra, se puede habitar desde diferentes lugares, ¿no? Justo. Eh, Jan, vamos a ir a un corte y regresamos para cuando volvamos leer algunos comentarios que nos está dejando por acá la gente muy interesantes y, este, y seguir con nuestra charla igual y que nos compartas igual otros cuentos y vamos viendo, ¿va? Entonces vamos a un corte y regresamos.
1: Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy talento activo. Pues estamos de regreso.
2: Les dije que era un corte súper cortito. Entonces, qué bueno que siguen acá. Ya, te voy a leer algunas cosas que la gente nos está acá escribiendo en en la plataforma de Yador. Y de nuevo, invito a la gente que nos está viendo por Facebook que le dé clic a la liga directa para que vengan a la plataforma y nos puedan escribir eh, pues aquí en directo lo que piensan, lo que están sintiendo con estas historias. Si quieren comentar todavía por ahí a qué nos están diciendo, qué tipo de hombre, el modelo que quieren. Acá nos dicen que Joel... Además de que te manda abrazos desde la Ciudad de México, dice que quiere uno de cada uno. ¿Por qué no?
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué astuta mujer! ¡Qué astuta!
2: Eh, Fanon dice, Diosas. Lico dice, qué interesante está resultando este programa. Y Dale Mariana dice, es hermoso escucharlas. Saludos desde la Ciudad de México. Y bueno, pues... Eh, Justamente me gustaría que charláramos un poquito más de esta, justo de esto que a lo que íbamos con la pandemia, con lo que nos ha robado, con lo que nos ha quitado, y que ahora ya diste un poco tu punto de vista de, de si seguir narrando o no en estos tiempos, de cómo hacerlo, desde dónde, desde dónde hacerlo, si es importante, si tú crees que es importante seguir narrando eh, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿por qué sería importante hacerlo?
1: Yo creo que son tiempos muy difíciles y muy complejos los que estamos viviendo. Es un momento en la historia del mundo que no pensábamos vivir. Que hay días... Hay días que transcurren lentos, como el cuento de Diana Bodo, que dice que a veces la vida se comporta como el viento y desordena y arrasa. ¿no? Y creo que estamos en uno de esos momentos muy curiosos de forma colectiva. Creo que, uh, creo que se nos había olvidado lo colectivo, la colectividad. ¿no? Como este mundo capitaliza que todo el tiempo está corriendo. La, algo, y qué y fuerte que nos toca la colectividad desde el lado duro, ¿no? Desde el dolor, porque esto duele, ¿no? Y hay que nombrarlo, esto duele. Y me parece que es muy importante seguir contando historias, ya sea a nosotras mismas. Imagínense, si nos dejamos de contar historias a nosotras mismas, ¿qué va a pasar? Se va a perder la esperanza, ¿no? Y me parece también muy fuerte que la pandemia nos, nos, nos acorrala a un lugar donde la humanidad estaba trabajando, las artes estaban trabajando por la ternura, por el aliento, por el encuentro con el otro. Y entonces llega un evento catastrófico a tocarnos a todas y a todos el cuerpo, porque nos, esto nos ha atravesado el cuerpo, por eso lo entendemos desde otros lugares, y nos digan, no se toquen, eh, tápense el rostro para dialogar con el otro eh, no acaricien ¿no? me parece que es muy fuerte y muy difícil lo que estamos lo que está sucediendo y que siempre en estas en esos acontecimientos hay fisuras por donde podemos renacer o nacer ¿sí? y creo que es importante seguirnos contando cuentos porque si no esto, esto de verdad eh, se va, se va a perder todo lo humano. ¿sí? Es muy importante seguirnos contando cuentos hasta, hasta nosotras mismas, ¿sí? a, eh, o en el núcleo familiar donde estemos. Es, es importante porque tenemos que recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué, y qué otras posibilidades del mundo queremos construir, porque yo creo que estamos en un momento donde podemos reconstruir otro mundo, de pensando desde otros lugares y desde otras posibilidades, ¿no? Yo, yo le he puesto un montón a la ternura, ¿no? La ternura se me hace que es lo más antisistema que existe porque no es replicable, porque nace desde el cuerpo, porque nace como un acto sutil y también se vuelve un acto poético y confrontativo y que necesitamos en este momento un montón, un montón de ternura. Hay un cuento que te compartí justamente, Fer, que habla sobre el, el, la primera lengua de la humanidad, ¿no? Dice, bueno, la primera lengua... Posiblemente fue el llanto, pero antes del llanto, lo más probable es que la primera lengua de la humanidad fuera ternura. ¿no? Y yo creo que ahí entra una posibilidad y el acto, y el acto de contarnos cuentos, de contar historias, de decir, ¿cómo estás? No voy a amanecer llorando. Bueno, eso es contar historias. Necesitamos uh -huh. sacar, ¿no? Además, que justo eh, cuando
2: no tenemos el cuerpo, la palabra puede acariciar también, ¿no? Entonces tal vez eh, apoderarnos de eh, y reconocer el poder que tiene la palabra para estos momentos de estar lejos y de no poder tocarnos, acariciarnos con la palabra, acompañarnos con la palabra, ¿no? Justamente, por ejemplo, yo en, en todos los programas le digo a la gente que nos está viendo que nos escriba, porque eh, no es lo mismo... Mirar al público y sentirlo y estar en una misma energía y sintonía a hablarle a una cámara, pero, pero todo lo transforma, todo lo cambia cuando, cuando la gente escribe. Por lo menos con las palabras escritas podemos saber que están ahí, podemos saber que están presentes y que del otro lado de la cámara... Están esas personas, están vivas y están eh, presentes, recibiendo y acompañándonos, ¿no? Entonces, justo creo eso que dices, la palabra es súper poderosa y, y, y tal vez no solo contar a los otros, sino contarnos a nosotros mismos. Eso me encantó, Jan.
1: Oye, Jan, ¿cómo ves que nos compartes otros cuentitos? Sí. Bueno, pues fíjense que yo ando en una búsqueda este año empecé, bueno, el año pasado, en el 2020, empecé con una búsqueda eh, sobre el cuerpo, sobre el erotismo, sobre el sexo, ¿no? Y la maestra Marcela Sabio me regaló un libro precioso que se llama El despertar de la belleza. Es una recopilación de tradiciones orales de todo el mundo cuando las mujeres transitan entre la infancia y el ser mujer, ¿no? Hay historias del de periodo menstrual, hay historias de cómo se aprende a hacer el amor, ¿no? Es un, es, un, es un libro fascinante, fascinante. Es un libro que les recomiendo por completo. Entre todas estas historias, porque algo bien bonito que dice este libro en su introducción es que una mujer decía que qué le daban a estos cuentos. Y ella dice, me dan la carne, me dan carnita, ¿no? Y entre estos cuentos, yo, yo hice una selección de varios, entre ellos, unos muy particulares, que son sobre las vulvas, sobre los sexos de las mujeres. Pero para contarles estos cuentos, les quiero, oh, me quiero tomar el atrevimiento de leerles un poema, un poema de la poeta Rosa María Rofiel, que es precioso, y es un poema para la vulva. Mi vulva es una flor, es una concha, un nido. Un terciopelo está llena de aromas, sabores, rincones. ese color rosa, y a veces no rosa. Suave, íntima, carnosa. A mis 12 años le brotó pelusa. Una nube de algodón entre mis muslos. Siente, vibra, sangra, se enoja, se moja, palpita. Me habla. Guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos. Luna, diminuta, que se inflama, ola que conduce a otro universo. Cada 25 días se torna roja, estalla, grita. Entonces la aprieto con mis manos. Le digo palabras de amor en voz baja. Es mi segunda boca, mis cuatro labios. Estraviesa, retosa, chorrea, empapa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas y los penes solidarios. La pulpa de ciruela femenina o simplemente las caricias venidas de mí misma. Espantera, casela, conejo. Se ofrece coqueta si la miman y se cierra violenta si la ofenden es mi cómplice, es mi amiga. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la India hubo una mujer que sufría, pues había nacido sin pecho y con enormes, enormes y afilados dientes en la vulva. Y todos los hombres contaban que cualquier mujer que naciera con dientes en el sexo terminaría muerto así que ningún hombre ningún hombre se atrevía a amarla aquella mujer sufría por no poder ser amada y todas las tardes se iba a la orilla del río a llorar desde ese entonces se sabía que los ríos aligeraban las penas, se las llevaban hasta que una tarde apareció una enorme Enorme y voluptuosa, elefanta sintió curiosidad por aquella mujer. Se acercó para preguntarle qué pasaba. Y aquella mujer comenzó a desmarañar su historia poco a poco. Al terminar de contarla, la elefanta, la elefanta le propuso que si ella quería, que si ella quería, le intercambiaba sus dientes porque la mera verdad, aquella elefanta decía que no le iría nada mal tener un diente de más, que a cambio le regalaría un par de pechos. Para ese entonces, las elefantas tenían cuatro senos. La, la mujer aceptó, y con una delicadeza extraordinaria fue quitándose uno a uno los dientes de la vulva, y se los fue colocando en la boca del elefante. Los últimos dos enormes cuernillos los puso a cada lado de la trompa. La elefanta hizo lo propio. Se retiró un par de pechos y se los entregó a la mujer. Cuentan las que cuentos cuentan allá en la India. Que siempre fueron contando su historia. Y que es así como las ancestras de las ancestras de las ancestras de las elefantas comenzaron a nacer con aquellos enormes colmillos. Y las ancestras de aquella mujer y todo su linaje dejaron de nacer con colmillos, pero con pechos carnosos llenos de presentimientos que alimentaron a muchas, pero muchas generaciones de mujeres salvajes y hablando de este tema la siguiente historia está vinculada porque también está en este pequeño librito del despertar de la belleza Margot Glance escribió yo escribo desde mi sexo pero yo yo Jan yo cuento desde mi sexo y es que en el origen del mundo, en el origen del mundo, cuando todavía no existía la tía del humano, en África, el dios mago terminaba delicadamente de modelar el cuerpo de la mujer, cuando de pronto no supo dónde colocarle el sexo. Así que probó poniendo la vulva en la planta del pie derecho. Pero se dio cuenta que aquello, aquello era tan sensible que se lastimaba cada paso. Después decidió colocarla entre los pechos de la mujer. Pero pensó que dos cosas tan hermosas en el mismo lugar.
0: No.
1: Así que decidió colocarla en la frente de la mujer. Y vaya que aquella primera mujer llamaba la atención. Así que... Mejor decidió, ya por último, y un poco cansado y vencido, el dios Mago, colocarla debajo del brazo izquierdo, ¿sí? Cuenten que las primeras mujeres que anduvieron con el, por el mundo traían la vulva debajo de los brazos. Y acá en el mundo, cada vez que saludaban, alzaban los brazos para saludar, o se llevaban cántaros a la cabeza, o bajaban a, a algún fruto, alzaban hermosamente los brazos y quedaban a la vista de todas y todos aquellas hermosas bulbas palpitantes. Y esto no era ningún problema, pero lo comenzó a hacer para los varones de aquella época, porque dejaban de hacer lo que estuviesen haciendo nomás para esperar a qué hora las mujeres alzaban los brazos. Cosa que pasaba muy a menudo. Y Lepa, el mensajero entre los hombres y los dioses, se dio cuenta que eso no podía continuar así, que debía el dios mago colocar la vulva de la mujer en otro sitio. Así que fue a pedir consejo con la diosa Minola. La diosa Minola era la que cuidaba todo lo sagrado femenino. Y con una gran carcajada después de que escuchó la historia, le dijo que eso era muy fácil de resolver que bastaba con colocar el sexo de la mujer entre las piernas y allí quedaría vista de nadie. Y es así, como aquel mensajero fue con el dios magu para que terminara su tarea. Y es así que en África cuentan que es como llevamos el sexo. Pero yo me pregunto con atrevimiento de mujer y de narrador oral que si nosotras tuviéramos ese poder creador, de jugar con lo humano como lo hace Dios, ¿dónde, dónde colocarías tu senso? Bravo,
2: Jan, muchas gracias. Oigan, nos vamos rapidísimo al video de micrófono abierto. Por favor, gocen esta historia.
0: Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos, solo feos. Ella tiene el pómulo hundido a raíz de una operación mal hecha cuando era niña. Y yo tengo una cicatriz que va desde mi oreja hasta mi boca, producto de una quemadura atroz que me hice en mi adolescencia. Ni siquiera tenemos los ojos tiernos, que son como un faro de justificación para algunos feos que quieren arrimarse a la belleza, ¿no? Nuestros ojos más bien proyectan soledad, resignación y odio. Nos conocimos en la entrada del cine. En la fila. Ella estaba hasta delante y yo estaba atrás. En medio de nosotros, muchas parejas. Muchas parejas de abuelos, de novios, de esposos, de amantes. Solo ella y yo íbamos con nuestras respectivas soledades y con nuestras manos crispadas y sueltas. Antes de entrar al cine, nos miramos. Miramos nuestras fealdades. No con curiosidad, más bien con insolencia. Durante dos horas... Vimos en la pantalla a un guapo héroe y a una suave heroína. Yo estaba acostumbrado a admirar la belleza. El odio y la condescendencia y la resignación iban más bien dirigidos hacia mí, hacia Dios y a veces hacia algunos ciegos que tenían la función de espejos. Salimos del cine, la seguí unos pasos y la invité a la cafetería. Ella titubeó pero aceptó. caminamos y entramos. Entramos por el café y el lugar estaba lleno. Al fondo, una mesa vacía. En el camino hacia la mesa, alcancé a escuchar falsas carrasperas, la tos, cuchicheos, susurros. Es que un feo, un feo despertaba a cierto interés. Pero dos feos juntos eran un espectáculo en sí mismo y que era digno de ver en compañía de alguien digno de belleza. Durante una hora estuvimos platicando. Estuvimos platicando y tuvimos que pedir otro café. Porque la plática se volvió tan intensa que caímos en una honestidad brutal. En una honestidad que llegaba al punto de la hipocresía. Y entonces yo me tiré de fondo. Y le dije. Usted, usted admira la belleza también, ¿verdad? Usted quisiera ser como todos los demás normales, como todas las demás personas. Quisiera ser como... Aquella chica que está ahí en la mesa, que está sola, que a pesar de que, bueno, tiene cara bonita, a decir por su risa, creo que es irremisiblemente idiota. Sí, sí, dijo ella. Le dije, bueno, pues yo también quisiera eso. ¿Y sabe qué? Tenemos oportunidad, tenemos oportunidad de llegar a algo. ¿De llegar a qué? No lo entiendo. ¿Cómo no me va a entender, caramba? Le dije... ¿Cómo no me va a entender? Tenemos la oportunidad de lograr algo, de congeniar, de, de, de amarnos. Le propongo algo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos tiramos a la oscuridad total? ¿Por qué no nos vamos al oscuro total? Donde usted no me vea ni yo la vea, pero donde podamos congeniar y compenetrar. Entonces ella me miró fijamente como haciendo un diagnóstico de mí. Lo pensó quizá dos minutos y aceptó. Fuimos a mi departamento, que estaba a unas cuadras, no estaba muy lejos. Entramos y lo primero que hice fue apagar la luz y correr la doble cortina. No veía absolutamente nada y sin embargo escuchaba su respiración, afanosa. Esperando inmóvil a que yo hiciera algo. Y entonces lo hice. Me acerqué. Me acerqué y le besé los labios, y poco a poco, con mi mano, fui tocando sus pechos, sus suaves pechos, sus hermosos pechos, y entonces fui bajando y acariciando su cuerpo hasta llegar a su sexo. Y empecé a sentirla. Pero justo en ese instante llegó a mí la verdad. Llegó a mí como un relámpago la frase no somos eso, no somos eso, no somos eso Y entonces tuve que sacar fuerzas de coraje Y levantar la mano, regresarla hacia arriba Y entonces llegué a su cara Y entonces llegué a su cara a tocar el pómulo hundido A sentir la parte lisa de su rostro y entonces pasé una y otra vez los dedos por ahí. Además, también sentí todas sus lágrimas. Sus lágrimas mojaron mi mano. Y entonces, cuando menos lo esperaba, ella, ella también me empezó a tocar. Agarró con sus manos mi cicatriz, agarró con sus manos mi cicatriz y la empezó a sentir, a tocar la parte donde no me nacía la barba. Y entonces los dos lloramos, hicimos el amor, desgraciados, felices, y terminamos. Y una vez que terminamos, yo me levanté y corrí la cortina doble. Este fue La noche de los feos, un cuento de Mario Benedetti, interpretado por el señor Molís. Soy de México. Un saludo. Que tengan buena noche.
2: ¿Cómo vieron este cuentazo? Les dije que estaba de perlas. Muchísimas gracias al señor eh, Molais por mandarnos este video y muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros acá en el chat mandando saludos. Eh, por acá nos piden el nombre de los libros, los podemos poner en las redes, ahí búsquenlos. Eh, pongan también los comentarios de dónde pondrían la vulva del último cuento que Jan nos compartió ahí en las redes porque vamos a leer todos sus comentarios, se nos ha acabado el tiempo pero ha sido un programa maravilloso muchas gracias gracias Jan por haber estado acá compartiendo conmigo esta charla tan bella muchas
1: gracias por tus historias Ay, muchas gracias a ustedes muchas gracias a la comunidad, claro estaré compartiendo algunos de los materiales que nombré, se nos acabó el tiempo porque las narradoras tenemos una lengua muy larga y podríamos seguir aquí un montón, pero no se puede. Y muchas no gracias por escucharlo. Gracias,
2: Jan. Pues gracias a Yador Montreal. les Recordamos que tienen que seguir viendo la programación justo después de este programa Inicia Otro. Así que les invito a que se queden a verlo. Nos vemos la siguiente semana con un invitado desde Medellín, Camilo Sánchez. Y vamos a hablar sobre las narrativas virtuales y cómo seguir contando cuentos en estos tiempos a través de la virtualidad. Así que nos vemos el siguiente viernes, aquí nos encontramos. Lindo viernes. ¡Chao!
1: Solo los líderes se atreven a innovar. Yador
2: Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal
1: te ve quien no te quiere ver.